0: In questa precedente eh, ho discusso delle condizioni che hanno portato Pisa ad avere un ruolo centrale nel sistema dell'innovazione eh, grazie alla eh, capacità visionaria e imprenditoriale di un insieme di leader che eh, già dal secondo dopoguerra ma eh, accelerando nell'ultimo trentennio hanno eh, contribuito a creare le infrastrutture le collaborazioni, eh, le agglomerazioni di competenze di cui Pisa gode oggi. Eh, Vorrei ora invece discutere se queste condizioni eh, sono sufficienti, Eh, cioè se oggi noi siamo eh, all'altezza dei nostri padri, direi con un'espressione un po' retorica, cioè se siamo eh, in grado di eh, continuare a proiettare Pisa, Eh, nel mondo? La mia risposta, vi anticipo, è piuttosto problematica. Eh, Ci sono alcuni elementi di cui temo, eh, pochi si sono resi conto, eh, che rendono oggi molto più difficile il il posizionamento internazionale eh, della nostra città. Questo a dispetto della retorica eh, continua, per cui ogni discorso su Pisa comincia con una litania in cui ci diciamo che Pisa è una città delle tre università, del CNR, dell'ospedale, dei talenti, delle start-up eccetera eccetera, eh, salvo poi non mettere a fuoco cosa questo significhi oggi. Ecco allora a me pare che ci siano oggi delle condizioni molto diverse, Eh, Pisa fino a vent'anni fa è stata leader, pioniera in una serie di eh, attività innovative, eh, abbiamo citato a lungo la straordinario bacino eh, informatico, eh, robotico, medico, eh, la creazione di spin-off, la creazione di start-up diffuse, eh, la creazione di infrastrutture, abbiamo citato l'area CNR, il polo di Navacchio, il polo di Pontedera Santana che sono state pioniere nel, nel campo eh, nazionale come infrastrutture per l'innovazione. Um, a me pare che ci siano delle condizioni che nel frattempo eh, sono cambiate, la prima naturalmente è fuori del nostro controllo, cioè eh, la spesa pubblica per ricerca e sviluppo eh, per le università eh, si è contratta, eh, certamente in proporzione del PIL ma anche eh, in valore assoluto e sta solo negli ultimissimi anni, faticosamente riprendendo un leggerissimo sentiero di crescita, ma rispetto agli anni 80, quegli anni in cui si sono preparate le grandi infrastrutture pisane, sicuramente siamo in una fase molto più difficile. E però ci sono anche altri fenomeni eh, che hanno a che fare con la eh, concentrazione delle attività innovative negli ambienti metropolitani, cioè nelle grandi città. Eh, se noi osserviamo l'Italia, Vediamo che tutte le grandi città che diciamo, pure vent'anni fa erano sostanzialmente assenti dal panorama delle, delle politiche, delle infrastrutture per l'innovazione, ora oggi sono eh, molto attive. Eh, quando Pisa inventa diciamo, uno dei primi parchi tecnologici eh, con l'incubatore che è quello di Navacchio, quindi a fine anni 90, Beh, insomma è, è il più grande parco tecnologico esistente no? non ci sono attività simili eh, quando la scuola Sant'Anna inizia a lanciare le sue prime spin off eh, le altre università sono ancora alla, alla preistoria in questo concetto bene oggi eh, nel, nel secondo decennio del secolo non è più così eh, facciamo brevemente mente locale eh, Torino è una città dove la, 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 la Fiat ha investito attraverso i suoi strumenti finanziari e fondazioni eh, insieme al Politecnico di Torino in grandi infrastrutture e, e, e strutture di incubazione tra le più grandi in Italia. Eh, a Milano eh, il Politecnico con una grande rete di eh, collaborazioni gestisce uno dei più grandi incubatori insieme a Torino. Bologna, eh, l'Alma Mater in collaborazione con, con i soggetti locali, ha creato diverse strutture di supporto all'innovazione e più recentemente una fondazione privata filantropica, la Marino Golinelli sta investendo nelle start-up nel mondo delle life sciences. Roma, che è un grande centro, la, la capitale, ma sostanzialmente fino a vent'anni fa del tutto assente su politiche organiche e per l'innovazione, oggi ha una serie di poli tecnologici tematici e e, e ha anche soggetti privati, pensate alla grande iniziativa di di, di Emma Marcegaglia eh, su questo tema e anche alla rinascita della loro business school, della LUIS su queste tematiche, Palermo e Catania avevano un investimento pubblico nella Nell'ST Microelectronics a Catania eh, e, e anche sulla scorta di questo lancio hanno creato altre strutture, per non dire di Napoli che intorno alla città della scienza eh, ha poi costruito una infrastruttura che recentemente si è arricchita di grandi investimenti privati come il centro eh, della Apple. Ecco, a, a volo d'uccello quello che vi sto facendo è una mappa dell'attivismo delle grandi città. Ehm, sui temi legati alle infrastrutture per l'innovazione allora questo crea un cambiamento di panorama perché Perché eh, i soggetti che sono interessati all'innovazione eh, per esempio pensiamo ai finanziatori eh, pensiamo ai business angel, ai fondi di venture pensiamo anche alla, alla finanza strutturata, pensiamo anche alle grandi banche alle, alle iniziative che so, di banca intesa sull'innovazione beh, certamente vanno per non dire lasciatemi ancora una parentesi diciamo il, il, i grandi finanziatori internazionali eh, vanno dove trovano delle agglomerazioni cioè dove trovano degli ambienti locali infrastrutturati che fanno già preselezione dei progetti innovativi che fanno mentoring supporto eh, alle fasi iniziali e, e che li fanno su larga scala, su larga scala cioè su, su una visione a lungo termine e, e di grandi volumi. Ora, persino città di media grandezza, penso a Trento per esempio, hanno delle infrastrutture che sulla capacità di aggregare idee innovative hanno una scala più grande. Allora, Pisa è stata pioniera eh, in questo momento e rischia di essere in seconda fila. Eh, nel senso che attrae meno di prima sia i grandi finanziatori che le grandi imprese. Ho raccontato come nella storia gloriosa dell'innovazione dell'ultimo mezzo secolo Pisa abbia attratto eh, Olivetti, IBM, non ho menzionato Hewlett Packard che pure è venuta a Pisa eh, ed altre grandi e grandissime imprese. Eh, Perché accade questo? Qui io do un mio giudizio personale, voglio dire spero che eh, nessuno si senta colpito, ma è è giusto anche in questi temi essere molto eh, onesti, spregiudicati, anche autocritici, Eh, eh, abbiamo un un eccessivo livello di frammentazione, eh, di protagonismi, eh, di soggettività che immaginano di ricostruire da soli eh, questo ecosistema dell'innovazione. Eh, pochi soggetti si dedicano eh, in maniera sistematica invece alla collaborazione, alla tessitura di rapporti a lungo termine che consentono la codecisione, il coinvestimento, il cofinanziamento di iniziative di scala più larga. C'è un eccessivo ruolo delle università, su questo credo che dobbiamo essere molto onesti ed autocritici, nel senso che le università sono, tutte e tre intendo, e in parte allargo il mio giudizio anche al CNR, sono senz'altro il bacino dei talenti, delle competenze e delle idee, ma non sono necessariamente la scuola di formazione degli imprenditori e dei manager. Eh, noi continuiamo a dare ruoli imprenditoriali e manageriali ai professori e questo è sbagliato secondo me lo dico anche in modo autocritico avendone io stesso assunto alcuni in passato e in parte anche tuttora Eh, perché in una fase di maturità di un ecosistema dell'innovazione la palla deve passare a, a ruoli professionali cioè a imprenditori e a manager cioè a persone che fanno crescere le attività innovative come attività imprenditoriali. E questo ci porta a un altro tema che metto sul tavolo, e cioè l'assenza sostanziale o debolezza a Pisa di episodi di successo di scalabilità, cioè di aumento, di crescita dimensionale delle iniziative innovative nate dalla ricerca o dall'ambiente pisano che sono riuscite a scalare su scala mondiale e e, e a crescere. Abbiamo veramente pochi esempi, Eh, molto positivi peraltro, eh, abbiamo l'acquisizione da parte di di Intel eh, addirittura, di, una, eh, di, di Ogitec, di un'impresa pisana nata dalla ricerca dell'Università di Pisa in elettronica, real time per il mondo automotive. Eh, abbiamo avuto spazio dati, abbiamo avuto la crescita eh, del mondo intorno alla scienza macchinale, ma sono pochissimi episodi per il potenziale pisano ehm, e sostanzialmente ancora soffriamo la mancanza di una classe imprenditoriale e anche manageriale in grado di proiettare l'ecosistema pisano verso dimensioni più grandi. Questo è un tema che da qualche anno è nella consapevolezza di alcuni, non di tutti direi i soggetti dell'ecosistema pisano ed è un tema su cui potremmo anche ritornare per cercare possibili soluzioni e possibili linee di sviluppo.